0: قلق كأن الريح تحتي معكم عرين المرخان من بودكاست مشكا هل شعرت يوما بالفرح العارم عندما تحققت أمنية من أمنياتك؟ التي حلمت بها سنين عدة، ثم سمعت صوتا صغيرا داخلك يقول لك لا تفرح بشدة، ربما ستفقد هذه الفرحة قريبا، أو شعورا غريبا مهيبا أن أجلك قد حان، فتراك تنتقل من طبيب إلى آخر، ومن عيادة إلى أخرى، باحثا عن ضالتك متخبطا بالظنون، أسيرا للمخاوف، هل شعرت بهذا؟ لطالما كانت مشاعر الإنسان أغلالا حول يديه تعيقه عن إتمام عمل ما أو اتخاذ قرار مهم إذا ما اتفقت مع منطقه وواقعه وكان القلق سيد هذه المشاعر الإنسانية وما زال القلق الذي يمنعك الفرحة بإيمانك أنها ستزول والذي يحبسك عن التعرف إلى أناس جدد لأنك تتوقع منهم الأسوأ دائما وهو أيضا السبب الذي يجعلك تهرع للطبيب مرارا وتكرارا دون سبب داع لزيارته، وقد تغنى العرب بقسوه هذا الشعور، فقال المتنبي: "فما حاولت في ارض مقاما ولا ازمعت عن ارض زوالا على قلق كان الريح تحتي اوجهها جنوبا او شمالا". وقد تداول المؤرخون قصه احد الطغاه قيل انه هتلر الذي أراد إعدام ثلاثة من جنوده، فحبسهم في غرفة ثم أخبرهم أن هناك غازًا سامًا سيبث في هذه الغرفة بعد نصف ساعة. ثم عندما أراد التحقق من حالهم، وجد اثنين قد فارقا الحياة، والثالث يحتضر، وهو في الواقع لم يبثث عليهم أي مادة سامة، بل كان هذا تأثير حالهم النفسية من قلق وهلع أثرت على حالهم الجسدية ووظائفهم الحيوية. التوتر اليسير الذي تشعر به عند انتظار دورك في مقابلة عمل أو اختبار مادة صعبة أو لقائك الأول بشخص مشهور أعجبت به هو شعور طبيعي جدا جبلنا عليه في أصلنا وذاك لأنك حينما تنتهي مما زعزع ثباتك تجد الخوف يتلاشى معه وهذا على عكس الحال النفسية الخطيرة والمرهقة التي لا تشبه أي لحظة توتر عشناها من قبل ولكن عاشها مصابو اضطراب القلق اضطراب القلق الذي يسمى بالانجليزية Anxiety Disorder هو حالة نفسية وفسيولوجية تتركب من تضافر عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية لخلق شعور بعدم السرور يرتبط عادة بالضيق والخوف والتردد ويعرف أيضا بالتفسير المضخم والخاطئ لأفكار وأحاسيس جسدية يسيرة في أحيان أو غير حقيقية في أحيان أخرى لاضطراب القلق أنواع عدة صنفت باعتبار العوامل المسببة له فرهاب الميادين مثلا هو نوع من اضطرابات القلق التي تشعر فيها بالخوف وتتجنب غالبا الحضور في أماكن قد تتسبب لك بمواقف سيئة عند وجودك فيها كالمسرح أو غرفة الاجتماعات وتجعلك تشعر بالاحتباس أو العجز أو الإحراج وهناك أيضا اضطراب قلق الانفصال وهو اضطراب في الطفولة يتميز بوجود قلق مفرط عند الطفل يتعلق بالانفصال عن الوالدين أو غيرهما ممن يتصلون بأدوار أبوية في حياته وهناك اضطراب الهلع أيضا وهو يتمثل في نوبات متكررة من الشعور المفاجئ بالقلق والخوف الشديدين أو الذعر الذي يصل ذروته في غضون دقائق قد تشعر بهلاك محدق أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو سرعة وخفقان في القلب والمحفز السلبي لهذا النوع من القلق خوفك من حدوث أمر سيء مرة أخرى أو رغبة لتجنب المواقف التي كونت تجاربك المؤلمة وغيرها من أنواع القلق التي لا تعد ولا تحصى هناك نوع من أنواع القلق يسمى اضطراب الوسواس القهري وبالانجليزية Obsessive Compulsive Disorder واختصاره OCD هذا الاضطراب يعرف بأنه نمط من الأفكار والمخاوف غير المعقولة أو الهواجس التي تدفع المصاب إلى فعل سلوكيات متكررة. قهرية، وتتداخل هذه الهواجس والسلوكيات القهرية مع الأنشطة اليومية وتسبب الانزعاج الشديد. هذا هو اضطراب الوسواس القهري، وليس كل شخص منظم يهتم بحسن نظام أدواته وحاجاته يصح أن يزعم بأنه مصاب بالـ دي كما يروج لذلك بعض الناس، وقد انتشر هذا الاعتقاد بين الناس للأسف وكأنه سمة شخصية إيجابية، وذلك في حين أن واقع مصابي هذا المرض أنهم يواجهون اصعب العقبات لكي ينجزوا عملا يوميا يسيرا وسهلا فاضطراب الوسواس القهري يجبر المصاب على تكرار سلوكيات روتينية كغسل اليدين أو إغلاق الباب مرارا وتكرارا حتى يشعر بالارتياح تبدأ نوبات القلق عند المصاب بفكرة فتحليل فتوتر فهلع وفي أوقات عدة تأتيه هذه المخاوف وهو آمن في مكانه في أسعد لحظاته أو وهو نائم فيتساءل، لما أشعر بالاستياء والخوف وأنا بأحسن حال؟ الأسباب وراء اضطرابات القلق غير مفهومة البتة، ويبدو أن الخبرات الحياتية كالأحداث الصادمة والمعاناة تستثير اضطرابات القلق في الأشخاص المعرضين حقًا لهذا الاضطراب، وقد تكون الصفات الشخصية وطبيعة التكوين عاملًا في ذلك. ومن هذه الأسباب أيضاً أسباب صحية كمرض في القلب أو اضطرابات في الجهاز التنفسي وأسباب اجتماعية كالتعرض للتنمر في الصغر أو العنف ايا كانت صورته يكون القلق اعتقاداً معيقاً ومحدود المجال عند المصاب فقد يعتقد مثلاً أن هناك أناساً يريدون إذاءه أو أن حظه سيء فلن يعيش فرحة كاملة أو أنه ليس بكفء للمنصب الذي هو فيه وينتشر القلق عند النساء خاصة ويكون بمقدار الضعف بالنسبة إلى الرجال حسب دراسة الدكتورة هانتسو والدكتور إيبرسون التي نشرت سنة 2017 ميلادي وقد كان أحد أسباب هذه النتيجة الضغط الكبير الذي يواجهنه لإثبات كفاءتهن في المجتمع هذا وغيره قلق الأمومة وقلق الوصول لمعايير الجمال المجتمعية منذ البلوغ يظهر على مصاب القلق سلوكيات جديدة قد تعيق إتمامه مهامه اليومية وقد يصاحبها الجفل أو كما نسميه بالعامية النز والانزعاج من الأضواء والأصوات العالية ثم قد يتحول هذا القلق إذا استسلم له من شعور نفسي إلى أعراض نفس جسمانية كتسارع نبضات القلب والارتجاع المريئي وسرعة التنفس وألم في العضلات والرقبة والتهاب القولون. أو أعراض مرهقة أخرى كالأرق والعزلة والمماطلة في العمل وتضييع كثير من الفرص الثمينة خوفا من حدوث الأسوأ وفي الكثير من الأحيان يسبب القلق اكتئابا لمصابيه حتى تتفاقم الحالة سوءا فيقود المصاب إلى إذاء نفسه أو الانتحار لا سمح الله حاول قبل أن تتفاقم نوبات الهلع فتمنعك من إنجاز سر مهام حياتك أن تطلب المساعدة والعلاج من طبيب مختص فعلاج القلق نوعين علاج سلوكي وعلاج دوائي كل ذلك حسب حالة المصاب وتقبله لأحد العلاجين أو كليهما يفضل البحث بترو وتمعن عن الطبيب النفسي المناسب لحالتك حتى تكون رحلة العلاج ناجحة بإذن الله وختاما أوصيكم بصحتكم النفسية خيرا وخاصة في الأحداث التي نعيشها في الوقت الراهن فداء الروح أشد على الإنسان من داء الجسد أو كما قال الطبيب أبو بكر الرازي مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس مشاعرك حقيقية وإن كانت غير منطقية ومبالغا فيها عند البعض لا تهمل نفسك واطلب المساعدة من طبيب مختص مناسب لحالتك وشارك تجربتك مع أناس عاشوا ما عشته من معاناة ولا تشعر بالعار من معاناتك فأنت أكبر من حال صحية تعيشها بين الحين والآخر